0: Киевский тупик У микрофона Александр Андреев, как всегда в это время в студии Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко Добрый вечер Добрый вечер И наш киевский корреспондент Владимир Синельников на связи с нами по телефону Владимир, здравствуйте Добрый вечер Первая новость, о которой мы хотим сегодня поговорить, это сообщение о том, что Европа решила пустить к себе украинские товары. Ну, как обычно, дьявол в деталях. Интересны параметры. Какие товары, сколько товаров, на какую общую сумму. Владимир, что известно к этому часу? Расскажите подробности.
1: Дело в том, что Европа особую щедрость не проявила. Там есть 5 или 6 позиций, по которым расширена беспошлиная квота навоз этой продукции на территорию Европейского Союза, то есть в таможенное пространство Европейского Союза. Это исключительно аграрная продукция. Это мед, это обработанные томаты, то есть не свежие помидоры, а именно обработанные томаты. Это зерно пшеницы, это зерно кукурузы и ячмень. Вот и все, что разрешили ввозить. По данным украинской стороны, использование этих код дополнительно позволит Украине нарастить свой экспорт аграрной продукции в Европейский Союз на 200 миллионов долларов в год. То есть, можно сказать, что это не так уж много, учитывая, что общий объем -то внешней торговли Украины сейчас превышает 36 миллиардов долларов. Это данные за прошлый год. Хотя, по сравнению с тем, что было в 2012 году, уменьшение более чем в два раза. Тогда было более 82 миллиардов в 2012 году. То Европейский Совет прямо заявил, что эта мера делается для того, чтобы поддержать Украину в трудной ситуации. И это очень обоснованное заявление, потому что ситуация на Украине с финансами и экономикой критическая. Мы об этом уже не один раз говорили. Это уже общее место, когда уже два 24 Ну и вот Европейский Союз расщедрился на то, что Украине будет позволено экспортировать без.
0: Алло. К сожалению, связь прерывается, но как-то основные параметры... Да. Владимир есть... рассказывал, мы будем ждать, когда он вновь выйдет на связь. А пока ваш комментарий, как вы считаете, насколько это существенно? Ну, понимаете, всегда продать больше
2: лучше, чем продать меньше. Да? И, конечно, 200 миллионов – это не 2 миллиарда, но хоть и мелочно приятно. Вот. В принципе, я думаю, что если бы, если бы Европейский Союз действительно хотел бы помочь Украине или поддержать Украину, то ему, в принципе, следовало бы пересмотреть условия соглашения об ассоциации. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что соглашением предусмотрена зона свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной. Так вот, у Украины существовала... Зона свободной торговли с Россией в рамках СНГ, там раза три или четыре подписывалось соглашение о зоне свободной торговли без изъятия ограничений. Изъятия и ограничения все равно были, в частности, за пределы зоны свободной торговли выводились, выводилась торговля энергоносителями. И, например, Россия квотировала экспорт труп с Украины. Так вот, вот эти вот квоты, да, там, где были введены квоты, допустим, на украинские трубы, значит, этот товар фактически был выведен из-под действия зоны свободной торговли, потому что если у вас торговля свободная, то сколько могу, столько и продаю на соответствующих льготных условиях. Европейский Союз, несмотря на то, что у него с Украиной называется зона свободной торговли, ввел два э, существенных ограничения для украинских товаров. Во-первых, это прямое квотирование. То есть э, за пределами вот, этой самой квоты товары на европейский рынок не попадают, и квота очень невысокая. Кстати, вот та же самая квота на мед была исчерпана практически в первые же месяцы э, года. Текущая. И в прошлом году было то же самое. И с зерновыми примерно то же самое. Там тоже квоты исчерпалось. Я последних данных не помню, но по состоянию на май она была уже процентов на 70 или на 80 и так далее. То есть сейчас Европейский Союз вводит дополнительные квоты, достаточно небольшие, для того, чтобы то есть, Украина могла продать то, что у нее там накопилось. Вот. Если бы, да. да, и второе ограничение это то, что товары должны соответствовать европейским стандартам но европейские стандарты извините действуют не только в высокотехнологичных отраслях там где украина ничего не экспортирует европейские товар э, стандарты действуют и в, в сельском хозяйстве причем зачастую это стандарты которые не имеют ничего общего с качеством продукции потому что они регламентируют скажем длину или форму огурца Значит, они там скажем требуют чтобы э Свиньям значит, покупали раз в год определенное количество игрушек, потому что иначе животное себя с точки зрения европейцев плохо себя чувствует и так далее. И если эти стандарты не соблюдаются, то продукция тоже уже не может попасть на европейский рынок. Вот, поэтому если бы, повторяю, если бы Европейский Союз очень хотел бы помочь Украине, то он бы просто отменил бы квоты и отменил бы вот это вот требование соответствия Продукции европейским стандартным. Я понимаю, когда э, э, такие требования выдвигаются, допустим, к автомобилю или там, к маркам стали, потому что от этого может зависеть кстати, жизнь человека. Но когда говорю, стандартизируется там, форма помидора да, или, или цвет яблока, это уже кстати, из кстати, области абсурда. Вот. Поэтому, говорю, с моей точки зрения, вот, вот увеличение квот, уменьшение квота оно кардинально роли серьезной не играет, хотя бы потому, что само наличие квот уже отрицает факт зоны свободной торговли.
0: Вот вы вначале сказали, если бы Евросоюз хотел помочь. Если не для того, чтобы помочь. Для чего это делается? Для чего эти 200 миллионов?
2: Ну понимаете, поставка на европейский рынок продовольственных товаров на сумму в районе 200 миллионов за год, тем более по там, 5 или 6 ограниченным товарным группам, Значит, это, в общем-то, капля в море. То есть, Европейский Союз этого даже не заметит. Это не те товары, которые будут составить серьезную конкуренцию европейским производителям. Да? С одной стороны. А с другой стороны можно использовать это, рассказывая значит, постоянно, как мы помогли Украине. То есть,
0: некий имиджевый такой Ну да, момент. но вот
2: видите, из Киева же туда ездили, кстати, постоянно ребята и говорили, ну вот как же так? Мы же евроинтегрируемся, а вы нам не помогаете. Ни денег не даете, вот квоты поустанавливали там на наши товары. Европейцы сказали: хорошо, значит, мы вам чуть-чуть квоту увеличим. Теперь что им предъявить? Когда будут приезжать из Киев, они будут говорить: а мы же вам только что. Мы же вам только что
0: квоты увеличили на целых 200 миллионов долларов. Давайте, торгуйте. Следующая новость: в Киеве хотят, чтобы Россия прекратила свое существование. Ну, по крайней мере, об этом заявил заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука. Ну и, наверное, в принципе, он мог бы пожелать и мирового господства Украины. Это было бы не хуже. И так же примерно выполнимо, как и вот это его желание. Владимир Синяльников снова с нами на связи. Владимир. Да скажите насколько вообще всерьез такие заявления воспринимаются как на них на украине на самой реагируют
1: если говорить на официальном уровне, то они поощряются, во всяком случае, они не пресекаются. Я напомню, что это заявление члена Кабинета министров, соответственно, это в какой-то мере официальная позиция. И то, что нет никакой отрицательной реакции со стороны высшего руководства, то есть со стороны премьер-министра и президента, это означает, что они как минимум против таких заявлений не возражают. Если говорить о той политической силе, которая сейчас господствует на Украине идеологически, то есть об украинских националистах, то это их стратегическая цель еще со времен зарождения Украины, национализма в конце 19 в начале 20 века, и эта цель, опять-таки, никогда ими и не скрывалась, что на самом деле они стремятся к тому, чтобы в идеале для них Россия прекратила свое существование. Если говорить об бытовом уровне, то, вы знаете, на бытовом уровне на них просто уже никто не реагирует, потому что все привыкли к этой оголтелой бессмысленной русофобии по любому поводу, и, ну, знаете, ага, 300, 3... Четвертый раз сказали, что не ненавидят Россию. Ага, 336 раз они сказали. Ага,
0: вот так.
2: Опять К сожалению, динами. да. Снова проблемы со
0: связью с Киевом. Ну, в Киеве, наверное, проблемы не только со связью, это не главные проблемы, которые там существуют.
2: Ну, понимаете, я должен сказать, что в данной ситуации как раз только просто констатирует факт, причем факт бесспорный. Дело в том, что в том виде, да, в каком существует, в каком создано нынешнее украинское государство, оно действительно предполагает, что должен остаться кто-то один, или Украина, или Россия вдвоем, они на политической карте существовать не могут. Потому что само украинское государство, в том виде, в той концепции, в каком оно создано, само украинское государство создано как государство, отлицающее русскость, по большому счету как государство, которое строится на именно отрицании, на разрыве всех связей с Россией. Не случайно, я уже когда-то говорил, главная рекомендация украинских националистов, как стать украинцем, убить в себе русского. Значит, то есть, поэтому нет ничего удивительного в том, что они стремятся не только убить русского в себе, но и Россию рядом с Украиной. Вот. И в общем-то, я кстати, не вижу возможности сейчас изменить эту ситуацию, потому что практически вся украинская политическая элита действующая, и та, которая находится в оппозиции вроде бы к режиму, да, там в парламентской, и даже та, которая находится вне парламентской оппозиции к режиму, там, та же самая запрещенная коммунистическая партия Украины, по сути, вытесненная из политического пространства Так вот вся украинская действующая политическая элита, она в той или иной мере, да, кто-то в более мягкой форме, кто-то в более жесткой форме, а кто-то уж совсем в зверской форме, да, придерживается одной и той же абсолютно концепции, которую в свое время Леонид Данилович Кучма э, выразил значит, в названии своей книги «Украина, не Россия». Понимаете, если, вот, э, э, если бы, да, там, скажем, канадская или американская, или австралийская элита была бы сосредоточена на том, что каждый день надо доказывать в первую очередь себе, что Австралия не Великобритания, да, писала бы об этом книги, произносила бы это с трибун, то Австралия бы сейчас жила бы примерно так же, как Украина, если бы вообще дожила бы до э, нынешнего момента. Так вот, вся украинская элита была сосредоточена на том, что надо доказать себе и надо доказать собственному народу, что Украина не Россия, и только поэтому она имеет право на существование, и только поэтому она должна и может существовать как независимое государство. Других обоснований необходимости украинской независимости у них просто не было. Значит, соответственно, вот эта вот русофобская концепция, да, она в том или ином виде, может быть, в более мягком, но она будет продвигаться всегда И, кстати, вот, э, про, есть даже самое, простой исторический пример, да, причем из нашей совсем недавней истории. Все более или менее там, ну, эффективные хотя бы с пиаровской точки зрения наработки да, по противостоянию России, которые э, действуют при нынешнем правительстве, были разработаны, а большая часть и внедрена при правительстве Николая Азарова и при президентстве Януковича, которые отнюдь не считались какими-то особыми врагами России, даже наоборот рассматривались как люди, с которыми можно выстраивать вроде бы партнерские отношения. Да? Тем не менее и тот же самый реверс газовый, значит, и борьба с обходящими потоками и и борьба за увеличение цены за транзит и так далее. и так далее Все это родилось тогда. То есть это целенаправленная политика не каких-то отдельных нацистов, а всей украинской политической элиты. И не случайно сейчас бывшие регионалы, записавшиеся в оппозиционный блок, упрекают украинских нацистов не в том, что они нацисты, и не в том, что они пытаются силой вернуть Донбасс, а в том, что они это делают неэффективно, и они им говорят, так мы же евроинтегрировались лучше и эффективнее, чем вы. Мы бы страну сохранили, у нас бы Крым не ушел, у нас бы Донбасс не ушел, мы бы тоже бы подписали бы соглашение об ассоциации, только нам бы еще денег бы дали, Россия бы дала 15 миллиардов, потом бы Европейский Союз бы дал бы еще 15 миллиардов. Видите, как было бы хорошо, да, подчеркиваю. Они их упрекают не в... В том, что те концептуально неправильно подходят да, к взаимоотношениям, а в том, что они
0: неэффективно реализуют концепцию «Украина, не Россия». Ну вот это с одной стороны, а с другой стороны, если бы не Россия была бы Украина кому-нибудь нужна, ведь Украина – это буферное государство, которое находится на стыке цивилизаций, и если бы не Россия, то мог бы тот же Порошенко поехать попросить денег, и дал ли ему кто-нибудь хоть сколько-нибудь денег, зачем да. он был бы нужен? Ну, даже салвить у них это, нет. Уже, это уже
2: другой вопрос, потому что, скажем, тем же самым страдальцам по Майдану да, задолго до их Майдана, я говорил, что, ребята, вы понимаете, что для вас самое страшное – это победить, потому что пока вы боретесь, вы нужны, но, как, но если вы победили, необходимость в вас отпадает, и вас же просто содержать никто не будет, сейчас вот они страдают многие, Повезло-то единицам да, после этого устроиться, вот, а большинство страдает по поводу того, что невидители не за то боролись, не за то стояли. То же самое действительно относится к украинской политике. Если предположить, что когда-нибудь Украина сможет реализовать свою мечту и ликвидировать Россию в принципе, то тогда, конечно, возникнет вопрос, а зачем нужна Украина? Но это же будет уже потом, причем, понимаете, все-таки ликвидировать Россию не так просто, как организовать Майдан в Киеве. Поэтому теоретически мы, конечно, можем рассуждать о пагубности э -э таких стремлений, да? но поскольку у Украины шансов не пережить ближайший год-два значительно больше, чем у России, исчезнуть даже в отдаленной перспективе, да, то, в общем-то, об этом сейчас украинские руководители могут не заботиться, о том, как жить без
0: России. Еще одна популярная на Украине тема ⁇ это тема импичмента президента. И Олег Лешко призвал народных депутатов Верховной Рады собраться на внеочередную сессию для того, чтобы как раз вынести вот он недоверие главе государства. Владимир, вы снова с нами на связи. Я обращаюсь к нашему киевскому корреспонденту Владимиру Синельникову. Скажите, с одной стороны, тема популярная, с другой стороны, внеочередная сессия это собрание не очень популярное, потому что лето, стало тепло в Москве, думаю, что у вас тоже потеплело, и есть другие дела, предполагаю, у народных депутатов. Как вы считаете, что победит вообще эти призывы, насколько они имеют какое-то сейчас значение, и могут ли у них быть далеко идущие последствия.
1: Во-первых, следует отметить, что Лешко уже не первый раз пиарится на, на этой теме. Первый раз он об этом заявил еще в апреле прошлого года, когда тоже призвал к импичменту президента Порошенко, а в данном случае он возвращается к тому же самому пиару. Дело в том, что, учитывая оппозиционное настроение на Украине, абсолютно оппозиционное по отношению к нынешней власти, сейчас практически все политики, за исключением тех, кто входит в правящую коалицию, то есть Народного фронта и Блока Петра Порошенко, пиарятся именно на теме оппозиции к президенту и правительству. Лешко, наиболее радикальный из них, то есть он пиарится очень жестко, и он призывает э, по, к импичменту пи, э, Порошенко, при этом прекрасно давая себе отчет, что сейчас это нереально организовать. Дело в том, что для начала процедура импичмента президента прописана в Конституции, для ее начала необходимо 226 депутатов, а потом долгие сложные промежуточные этапы и на завершающем этапе необходимо три четверти депутатского корпуса проголосовать. То есть это на сейчас абсолютно нереально. А, но Ляшко заботится о том, чтобы поднять свой личный рейтинг, рейтинг оппозиционера, поскольку опять-таки все уже, уже очень долго говорят о неизбежности досрочных выборов Верховной Раду, создается впечатление, что говорить об этом будет до тех пор, пока не наступит срок очередных выборов, но во всяком случае о том, что сейчас политический имидж можно сделать только на критике власти, это Ляшко прекрасно и четко понимает, и он не стоит за словом, за словом в карман не лезет, для того, чтобы показать, какой он крутой, решительный, жесткий, и как он не при по отношению к президенту Порошенко. И надо сказать, что, учитывая вот данный опрос общественного мнения, это падает на благодатную почву, потому что, вот, например, 23 июня было последнее социологическое исследование на тему, за кого бы вы голосовали, голосовали на досрочных выборах, верх, вообще просто на выборах Верховной Рады. Так вот, блок Порошенко спустился на пятую позицию, у него 4,8% поддержки избирателей, и это означает, что он даже не преодолевает 5% барьеры, не попадая в следующую Верховную Раду. Ляшко пиарится с прицелом на будущее Практически сейчас это сделать просто нереально Но вот если будет настроение среди депутатов То они соберутся и летом И откуда угодно приедут Но у них нет настроения Сейчас отправлять Порошенко в отставку судя.
0: Ну и вот такие заявления, наверное, ну, совершенно точно не идут на пользу нынешней власти. Но вот будущие власти, которая придет после Порошенко, могут ли они тоже пойти на пользу в тех условиях, особенно в которых нынешняя Украина находится. Ну, во-первых, для того чтобы беспокоиться о будущей власти, надо, чтобы она
2: еще пришла после Порошенко, а не факт, что там будет организованная власть, единая для всей Украины после Порошенко, это, во-первых. Во-вторых, мы опять-таки неоднократно говорили в этой студии о том, что на Украине просто обосветляется элитная, элитная борьба за остатки еще не растащенного государственного ресурса. И, соответственно... Ущербность и уязвимость позиции Порошенко заключается не в том, что он там самый жадный, хоть он, наверное, самый жадный, и не в том, что он самый глупый, потому что он не самый глупый из них, вот. а в том, что он занимает должность, которая дает приоритетный доступ к ресурсу. Поэтому он враг для всех. И он вынужден вот, э, э, от, этой, от эту свою. Суть, Позицию защищать. Ну, потому, вот, что... Враг для всех, потому что делиться не умеет? Враг для всех, потому что делиться нечем. Собственно, это началось-то еще в завершении Кучмовского правления, откуда возник вот этот раскол элиты, да, который позволил так эффективно организовать на Украине Майданы. Он возник, потому что ресурса перестало хватать на всю элиту. И вот к концу Кучмовского правления она поделилась на две большие группы которые начали борьбу за остатки этого ресурса. Но тогда еще хватало на большие группы. Да, поэтому собралась группа вокруг Януковича и группа вокруг Ющенко. К концу управления Ющенко, когда к власти пришел Янукович, уже представители партии регионов возмущались тем, что им не только не дают то есть, грабить бывших тех самых э, э, оранжевых, но их самих грабит э, та же самая... Сформировавшаяся вокруг Януковича, такая семейная группа, семейный клан. Да? Значит, но тогда, опять-таки, тогда хватало, пусть на маленькую, но группу хватало там и Александру Януковичу, и Арбузову, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас хватает только одному, этот один президент.
0: Ну что же, с нашим киевским корреспондентом Владимиром Синельниковым мы на этом прощаемся. Владимир, спасибо вам за те новости, которые вы нам рассказали, в студии остается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. И украинскую тему продолжим после выпуска новостей. Киевский тупик. 18 часов 33 минуты в Москве. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. И продолжаем говорить по поводу... Да, говорили мы о Лешков... Лешковского импичмента.
2: Да, так вот, знаете, понятно, что в такой ситуации, когда Порошенко противостоит всем, он как этот жрец священной рощи, да? рано или поздно все равно убьют. Как не защищайся? Вот. Вот. То есть рано или поздно, понятно, что его сместят. Это известно, кстати, на Украине всем, в том числе и Ляшко. И действительно Ляшко кстати, пиарится, да? но я думаю, что не столько потому, что он хочет там, привести свою партию на выборы там, с каким-то более достойным результатом. Потому что пока выборы не только не объявлены, но даже не не только неназначено, даже э, оснований считать, что где-то в ближайшем будущем они пройдут, нету. Э, так, подобного рода пиар-акции бессмысленно пиарится э, в том отношении, что понимая, что столкновение Порошенко со всей остальной элитой, причем не в пользу Порошенко, неизбежно, понимая, что рано или поздно Порошенко, кстати, лапы сплетут, он заранее столбит место в будущей линии. То есть он демонстрирует, что он же один из главных борцов с режимом. Он, кстати, точно так же вел себя в последние месяцы Януковича. Он активно демонстрировал свое враждебное отношение к преступному режиму, которому только что служил. Он там привозил на, этот самый, на Майдан биты, там, причем под, под телекамеры там, раздавал, так сказать, поддерживал материально самых мятежников, то же самое он делает сейчас. Он понимает, что да, теоретически по закону импичмент провести нельзя, но почему вы об этом не поговорить, если об этом говорят все? Если там, скажем, не так давно партия Батькивщина, да, требовала организовать импичмент Порошенко, почему вы об этом не поговорить легко? И кроме того, не надо забывать, что Януковича тоже не могли законно отстранить. Ну и что, а то им помешало, да? Если понадобится, то могут сесть и опять проголосовать и сказать, есть у нас 226 голосов. Вот мы и приняли решение. И до свидания. Если уж возникнет такая жизненная необходимость, то они могут двумястами, двадцатью шестью голосами внести изменения в любой законодательный акт. Во-первых, во-вторых, они могут принять временный регламент там, все что угодно. Ну, короче говоря, как выкручиваться, они сказать, знают, умеют прекрасно. Вот. Неоднократно, кстати, скажем, свержение Януковича это не первый сказать, незаконный акт подобного рода принятый парламентом в свое время. Точно так же кучмовское значит, большинство под руководством тогдашнего вице-спикера Медведчука смещала председатель Верховной Рады Ткаченко, собравшись на сессию в Украинском доме, в бывшем музее Ленина, а не в Верховной Раде, там, где им возможность собраться, заблокировали. Они, несмотря на то, что это не вполне, так скажем так, соответствовало требованиям законодательства, проголосовали и сместили ненужного им спикера, значит, избрали другого. Потом было то же самое с Януковичем, так что я не вижу никаких проблем. Да, у Януковича тоже был самый опыт неконституционного третьего тура, в котором знаете, его, Ющенко у него выиграл, да? хоть во втором конституционном проиграл. Значит, поэтому и Порошенко совершенно спокойно могут сместить, не используя сказать, конституционную процедуру, а выходя за пределы сказать, конституционной процедуры. Вот. Лешко понимает, что каждый день приближает тот счастливый момент когда петр алексеевич отправится на спалку истории и старается выцыганить для себя более перспективную позицию в будущей конфигурации власти. Больше он, естественно, ни о чем не думает, потому что опять-таки вот можно спросить, как было а что вот Украина не понимает, что без России она никому не нужна. Так вот, они же тоже должны понимать, что после Порошенко у них практически. Ну, нет ни одного шанса организовать конституционную центральную власть, которые будут подчиняться, сохранить целостность государства хотя бы в действующих границах. Почти нет шансов легитимировать эту власть в международном плане. Почти нет шансов, или практически ноль шансов получить внутриполитическую легитимность, потому что они даже сомнительно что не смогут провести следующие выборы и так далее. Но, тем не менее они так действуют и действительно большинство не понимает то есть они действительно искренне вот так, точно так же как сейчас значительная часть оппозиционеров и тех которые находятся в киеве и те которые находятся в москве да, считают что после этого режима будет точно так же как было при януковиче и все вернется на круги своя только януковича не будет Значит, точно так же многие из внутрисистемной оппозиции да, Порошенко считают, что сейчас мы просто Порошенко уберем, вот я на его место сяду, и все будет точно так же, как при Порошенко, только теперь деньги будут поступать в мой карман. А уж я-то от всех остальных отбиться сумею, потому что я же такой умный, красивый значит, и вообще хороший. Да? Значит, то есть они, они действительно не понимают, что, чем... Каждый их следующий шаг он приближает неизбежную гибель их собственного государства и неизбежную их либо физическую, что тоже весьма вероятно, либо финансовую, политическую, экономическую гибель. Я даже не знаю, что для них лучше, потому что можно же сказать, закончить как бэби-дог, который, конечно, жил там где-то во Франции, но, по сути дела, нищенствовал а вроде бы как убегал с несколькими миллиардами долларов. Тем не менее, обобрали до нитки и оставили, можно сказать, даже без жилья. Значит, и без денег, и без имущества, без ничего. Вот. ну, К сожалению, Украина потому и дошла до такого состояния, как сейчас, что такая у нее так сказать, понимающая элита.
0: Ну вот тут следующее заявление, к которому мы переходим, наверное, можно сказать, что уже проходит на Украине дележ шкуры обреченного президента, причем не все, по крайней мере, публично изъявляют желание в эту шкуру облачиться. Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что у него нет президентских амбиций, не видит он себя президентом Украины. Как вы считаете, это правда, действительно, он не видит себя президентом? Или он просто пытается сейчас что-то продемонстрировать, а случись возможность, то за это место будет бороться? Или он считает, что просто действительно понимает состояние Украины, понимает то, что следующий президент не факт, что будет, если будет, то учить его будет незавидно и хочет от этого дистанцироваться?
2: Я думаю, что он говорит правду, да, что он не видит себя президентом Украины, не потому, что он там понимает, какие проблемы ждут президента. Потому что он трезво оценивает свои собственные возможности. Все-таки э, Гройсман такой инфантариум да, украинской политики. Он недавно Порошенко достал с Винницкого рынка и сделал вначале ну, мэром Винницы, а потом премьер-министром Украины. То есть у него нет собственной серьезной значительной команды, у него нет опоры серьезной в украинской элите, у него нет серьезной опоры в силовых структурах Украины, и рассчитывать на то, что он каким-то образом сможет избраться в президента, ему не приходится. Он понимает, что, это, что есть масса более сказать, серьезных конкурентов, которые его просто не пустят. Это первое. Поэтому для Гройсмана важно не стать президентом, а при смене президентов сохранить за собой позицию, ну, желательно премьерскую, а можно где-нибудь там поближе, если уж придется делиться, да, то хотя бы где-то там в кабине, ну, может, вице-премьер, может, еще чем-нибудь, можно пойти, как в свое время Порошенко уходил, там, Нацбанком по руководить. ну, есть еще хлебные места, да, где можно жить неплохо и иметь значит, доступ контролю над ресурсом. Сейчас позиция Гройсмана чем для него хороша? Дело в том, что санкционируются да, абсолютно все финансовые транзакции только решением правительства. Решение правительства теоретически принимается коллективно, но аппарат Кабмина достаточно поднатолел в том, чтобы любое необходимое решение принималось. То есть, по сути дела... Подпись Гройсмана санкционирует финансовые потоки. Естественно, Гройсман поставлен туда для того, чтобы направлять их в нужном Порошенко-русло. Но понятно точно так же, что и к его рукам прилипает очень немало. Более того, только Гройсман знает, какой на самом деле процент получает Порошенко, а какой процент остается у Гройсмана. Потому что проследить все это, не находясь, ну, не находясь на премьерской позиции, Проконтролировать это невозможно. Поэтому позиция Гройсман очень хорошая. Ответственность за военные преступление несет президент. А еще раз, в какой пропорции они делят награбленное одному Гройсману известно. Значит, Если ему удастся сохранить эту должность при следующем президенте, Гройсман будет только рад. Если не удастся, значит, он хочет, чтобы им, его значит, непротивление злу насилием либо конвертировалось в другую хлебную должность, либо, по крайней мере, чтобы ему позволили значит, удалиться на покой так же, как и циняку, то есть чтобы у него не было уголовных преследований там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Поэтому в данном случае он говорит абсолютную правду, ему действительно незачем стремиться к президентству. Более того, я думаю, что он совершенно искренне хотел бы, наверное, чтобы Порошенко просидел в этом кресле как можно дольше, потому что каждый день сидения Порошенко в президентском кресле обеспечивает Гройсману сказать, очередной ручеек в его собственный сундучок. Да? финансовый. Вот. Ну, опять-таки Гройсман понимает, что ничто не вечно под луной, и что Петру Алексеевичу осталось не так долго, как, может быть, хотелось бы. Вот. Поэтому он заранее соцсетилит соломку для того, чтобы следующие, которые придут, не говорили, вот Гройсман ⁇ это слуга преступного режима. А говорили бы, ну, что, хороший такой
0: премьер, и нам может подойти. Напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Сейчас прерываемся буквально на пару минут на рассказ о погоде, после которого продолжим. Киевский тупик. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, Александр Андреев. И если продолжать тему Гройсмана, с одной стороны, вы нарисовали портрет такого очень четко понимающего свои возможности человека, который, ну, в некотором смысле демонстрирует свою лояльность уже к будущему президенту, заявляет, что он, в общем, ни на что особенно не претендует и будет рад тому, что ему дадут. В общем, с другой стороны, обычно такие соображения и такое поведение людям с рынка, они не свойственны, потому что люди с рынка, которые сумели занять высокие позиции, они готовы идти и дальше вот такая четкая самооценка ну понимаете все таки гроз
2: не пробивался на эти должности да, а его туда так сказать, провел порошенко как своего человека еще раз повторяю что не надо быть семи пядей во лбу чтобы примерно представлять себе расклад украинских политических сил и понимать что если ты полезешь не туда куда позволяют твои возможности тебя просто убьют Значит, еще раз говорю, Гройсман, в общем-то, достаточно хорошая позиция. Он еще молодой, уже богатый и не замешанный в военных преступлениях. Потому что с точки зрения своих конституционных полномочий, Гройсман не давал приказа на использование вооруженных сил. Гройсман не руководил ни армией, ни спецслужбниц, это все прерогатива президента. Гройсман даже не определял внешнюю или внутреннюю политику. Гройсман только занимался экономикой. Значит, какие претензии? Вы что делали? Да вот, страну спасал, помогал хоть как-то выживать. А что, тырил немножко? Так все тырили. Ну что ж, хуже, что ли? Вот. Во всяком случае, я думаю, что Гройсман не предполагает, что ему будут предъявлены обвинения в коррупции когда-нибудь, потому что действительно тогда надо предъявлять да, всем. Такая да? мелочевка да, в Значит, сравнении с тем,
0: что происходит. Да,
2: поэтому, поэтому задача Гройсмана просто сохранить себя, сохранить свои деньги и воспользоваться ими потом, в следующей жизни. Значит, Когда он не будет премьер-министром, может быть, он даже не будет жить на Украине. Значит, будет жить где-нибудь в другом месте. Для этого ему надо добыть в должности, доворовать, потом тихо, спокойно уйти и покинуть пределы государства с деньгами, желательно. Вот. Ну, а потом уже сидеть и стараться этот свой капитальщик оберегать от злых западных хищников, которые могут найти что что он неправильно нажит и как-нибудь его конфисковать. Значит, соответственно, надо подумать о наиболее безопасных вложениях, каким да? образом, куда этот ээ... капитал, ну, не просто положить на счет в банке, да, наверное, запустить в какой-то бизнес, желательно с кем-то из уважаемых западных партнеров для того, чтобы... Ээ гарантировать это изъятие. Да. Вот это сейчас беспокоит Гросмана совсем не занятие президентского поста, которое как как гильотина. Сегодня Порошенко, завтра ты. И, представляю, ну, допустим, Тимошенко может бороться за президентский пост. Для нее это уже такой... Мечта идиота, да, как у Порошенко было стать президентом, у нее все уже было, вот президентом она еще не была. Она девушка честолюбивая, она действительно мечтает всем доказать, что она может быть в том числе и президентом. Значит, она за это будет бороться. Кроме того, она собирается действительно переделить в свою пользу эти остатки там, украинской собственности. Да. Значит, она собирается наказать всех, кто ее обижал с молодых ногтей по нынешнее время. Там, всем отомстить, там, и так далее. Значит, но у нее под это есть ресурс в виде достаточно мощной партии. У нее есть, эти источники финансирования, источники поддержки ее, этих самых амбиций. У нее есть, в том числе, друзья, есть поддержка на Западе, на которую она может опереться. У нее немножко проблематично с силовым ресурсом, но в принципе. При ее возможностях недостающее можно прикупить или хотя бы попробовать прикупить. Да? А у Грусма всего этого нет. Он вот только что появился, да, он, конечно, активно и эффективно ворует, но понимаете, Тимошенко, которая начинала воровать, когда Украина была еще богатая, у которой американцы уже в середине 90-х оценивали ее состояние. В 6-12 миллиардов долларов, потому что никто не знал, какое там на самом деле, вокруг которой сплощена мощная олигархическая группировка, конечно, у нее значительно больше возможностей. Или у того же Авакова, который тоже не первый год в политике и который контролирует, по сути дела, большую часть вооруженных людей на Украине, потому что он контролирует полностью МВД, это в том числе и Национальная гвардия, и МВД всегда по численности превышала даже вооруженные силы. Значит, конечно, у него есть возможность на что-то претендовать. Да? Значит, даже у Юценюка была возможность на что-то претендовать, потому что он был лицом серьезного политического клана, который вокруг него был сплочен. И от, этого, от имени этого клана он выступал, и от имени этого клана он мог идти на выборы президента. А Гройсман он никто, он просто ЗИЦ-председатель, которого поставил Порошенко для того, чтобы ему не мешали делить бюджет в свою пользу. И по большому счету, если уходит Порошенко, то у Гройсмана нет никаких точек опоры в, Киеве, в украинской политике. Поэтому, да, он заранее демонстрирует свою лояльность будущей власти. Он фактически посылает сигнал, ребята, как только вы придете его убивать, я предам. Вы не беспокойтесь, я за него жизнь ложить не буду. Я сразу же предам. Так что можете приходить хоть завтра. И мы с вами обо всем договоримся. Я много не попрошу, у меня все уже есть.
0: Еще одно заявление вернее, просто часть этого заявления. А вот тут, извините, я смотрю, mm -hmm. нас спрашивают,
2: будет ли произведена реинтеграция Донбасса в состав Украины. Нет, не будет.
0: Коротко. А то, что еще сказал Гроисман, то, что Украина стала злоупотреблять привлечением иностранцев, иностранных специалистов во власть. По его словам, страну должны строить украинцы. Эти слова к чему сказано?
2: Я думаю, что это в связи с обострившейся противостоянием группировки Саакашвили и Порошенко. Потому что там из иностранцев остались, по сути дела, только грузины. И не замечать иностранцев в 2014-2015 году, когда их было действительно полно во власти, и заметить их сейчас, когда их почти не осталось, потому что все сбежали, значит, а грузин, в общем-то, из власти вытеснили. То есть, они находятся на Украине, но не во власти. Кто там остался? Ульяна Супрун, которая занимается медициной, и все. По сути дела, больше там иностранцев на таких заметных топостах уже и не осталось. Вот. Поэтому я думаю, что здесь Гройсман просто делает заявление, которое должно продемонстрировать сказать, его лояльность по отношению к своему патрону да, и поспособствовать Порошенко нанести удар по Саакашвили. Потому что вы же помните, как Саакашвили бился в истерике, говорили, что Порошенко хочет лишить его украинского гражданства там, и так далее. Я думаю, что Петра Алексеевича такая мысль действительно посещает неоднократно, потому что чего бы нет сама не лишить Саакашвили украинского гражданства и не отправить его в демократическую им же построенную Грузию. Тем более, что там его давно разыскивают. Я так понимаю, что никто уже не будет против. Даже Соединенные Штаты особенно не будут бороться за Саакашвили. Тем более, что это бы решило бы вопрос для всех. Кто выдал Саакашвили? Порошенко выдал. Не Соединенные Штаты. Порошенко выдал. Порошенко негодяй. Его, кстати, через пару недель, кто только он выдал Саакашвили и убили. Видите, какой нехороший человек был. да? А кто осудил Саакашвили? Его осудил демократическая Грузия, партнер Соединенных Штатов. Теперь грузины не обижаются на Вашингтон, который якобы прятал от них Саакашвили. Значит, всем хорошо, но ну, и Сакашвили заодно в тюрьме там безопасно.
0: Но вообще, что касается Гройсмана, то хорошо, практически в одном заявлении он и своему патрону как бы поддержал его, и с другой стороны сказал тем, кто противостоит Порошенко, что, ребят, как только, так сразу я Но, понимаете, мальчик, забуду, кто... Ну, понимаете,
2: мальчик с рынка, которого вот так вот продвинули, да, в общем говорю? порошенко это он очень недоверчивый человек, очень мнительный, очень жадный, да, значит, тем не менее, вот это... Парня, да, он провел, когда он взял под контроль Винницу, он его сделал мэром Винницы. Когда он стал президентом, он фактически вытолкал Яценюка и на его место привел Гройсмана. До этого он его посадил на место спикера Верховного рая. То есть он его усаживает на ключевые, важные для себя должности. Это показывает, что мальчик сообразительный, он знает, что кому надо говорить. Вот он хорошо ориентируется в возможностях украинской политики и в своих возможностях в этой политике. Вот, поэтому тут удивляться не приходится. Он действительно, в этом отношении, да, в том, что касается
0: украинской политики, он талантлив. Но при этом жадный, осторожный, мнительный Порошенко привел такого человека, который сейчас... Ну, понимаете, а где же других-то найти? на безрыбье
2: и ракрымба в конце концов гроссман это лучшее из того что порошенко мог за себя пожелать гроссман не переходит к нему в публичную оппозицию да? гросман говорит да пока ты царь я визирь но извини когда ты не царь я тебе ничем уже не обязан если тебя придут убивать я не буду в жизнь за тебя ложить в конце концов, в общем-то, вполне логичная
0: позиция, имеющая право на существование. На этой оптимистической ноте мы завершаем сегодняшний разговор. И напоминаю, что в студии был президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Спасибо. Спасибо. Киевский тупик.